0: Boa tarde, turma querida! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Espero que vocês todas e todos estejam bem. Nossa aula hoje, 7 de dezembro, vai falar um pouco sobre a ressignificação política do museu de templo a espaço de debate. Que conexões a museologia decolonial estabelece entre o museu, o espaço e as representações. E como é que o Aquilem Mbembe é importante para entendermos a dimensão e as funções de uma proposta decolonial de museologia? Vamos lá. Decolonialidade é uma construção social que nasce da necessidade política de defesa dos direitos à existência de ser e de estar de negras e negros, mulheres, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pobres, imigrantes, ambiente natural e tantas outras e diferentes formas de vida e de viver, contra a padronização imposta pelo poder hegemônico. A partir desse pressuposto, podemos afirmar que a museologia decolonial, com efeito, é uma construção social, é uma proposta política de existir e agir no mundo a partir da crítica ao uso social da memória. Vamos pensar nos museus. Esse lugar que imediatamente é elaborado pelo inconsciente coletivo quando se fala de espaço de memória. Como sabemos, os museus são um dos diversos espaços de experimento do pensamento museológico um dos possíveis laboratórios onde a museologia pode operacionalizar seus pressupostos teórico-metodológicos. Pois bem, se tomarmos o surgimento do museu a partir das coleções principescas até os dias atuais, veremos que este tem sido um equipamento, um aparelho, utilizado pelas elites políticas para manutenção de poder e salvaguarda de identidades e subjetividades hegemônicas. Museu como um templo de inspiração, inspiração, erudição, contemplação, só para um grupo seleto. Ou, parafraseando a professora Heloísa Costa, podemos dizer que os mármores dos museus continuam demasiado frios para os pés do povo. O Brasil, desde a colonização, é uma sociedade extremamente desigual, marcada pela histórica concentração de renda de uma elite detentora de terras e lastro socioeconômico. Em nossa sociedade brasileira, a concentração de renda é criminosa. 1% dos mais ricos no Brasil detém 25% de toda a riqueza socialmente produzida aqui. Ou seja, 1% das pessoas ricas detém 25% do PIB brasileiro. Esse percentual, por exemplo, na França, na Alemanha e na Inglaterra, varia de 7% a 8%. Vocês estão percebendo o absurdo? 25% aqui e 7% a 8% em países como França, Alemanha e Inglaterra. É muita desigualdade socioeconômica, não? E essa mesma sociedade desigual, perversa, e injusta, tenta silenciar o debate sobre essa criminosa desigualdade socioeconômica, naturaliza a pobreza e culpabiliza pobres e miseráveis pela própria precarização das suas vidas culpar as pessoas pela tentativa de subalternização a que são submetidas é fundamental para a manutenção do estado perverso de coisas. Vejamos um exemplo de como opera essa lógica desigual. O professor pesquisador Mário Luiz de Souza, que é mestre e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense e também especialista em educação das relações étnico-raciais, nos chama atenção para um fato importante, de que por volta de 1935 e até 1996, no Brasil, persistia o discurso oficial de democracia racial. A gente não ouve falar sobre isso até hoje, né? Pois bem, essa ideia passa a ser formalmente reconhecida como mentira pelo Estado no ano de 96 quando o então presidente Fernando Cardoso pela pressão dos movimentos negros no Brasil que marcha até Brasília reconhece oficialmente que não somos todos iguais nunca houve uma harmonia racial no projeto de nação brasileiro e que o Brasil é sim um país racista pois bem A partir da ideia de democracia racial, se dizia não existir nenhum obstáculo de fundo racial para que a população negra brasileira obtivesse mobilidade social. Racismo só existia nos Estados Unidos e na África do Sul. Aqui, em nosso país maravilhoso, dito mestiço, todos somos iguais. Todos éramos iguais e existia uma harmonia social racial no Brasil. Logo, já que não existe nenhum empecilho racial, a culpa pela população negra estar nas camadas pobres e miseráveis da sociedade seria dela mesma, que não se esforçava, não estudava, que era preguiçosa. Os negros e e as negras é que eram incompetentes e não lutavam para sair daquela condição e melhorar de vida. Isso lembra alguma coisa a vocês? Isso mesmo, meritocracia. E isso, como sabemos, implica numa questão interseccional, sobretudo racial, né? Desde a abolição da escravatura, uma população é despejada nas ruas sem direito à terra, diferentemente das levas de povos europeus convidados a viver no Brasil e acolhidos aqui como sua nova casa. Essas pessoas pretas, despejadas nas ruas, estavam sem auxílio financeiro, não tinham acesso à educação, foram desovadas, sem memória, sem nome, sem lastro social. Portanto, só tinham condições de reproduzir a precarização e a miséria em que viviam. né? Assim, gente, durante muito tempo, a democracia racial se torna a base do capitalismo no Brasil. O Estado brasileiro não teria que fazer absolutamente nada pela população negra, nenhuma política de ação afirmativa, né? porque supostamente não existia racismo na sociedade brasileira. Lembram? Vivíamos uma democracia racial. Bom, e como apontam os estudos do Florestan Fernandes, do professor Clóvis Moura e do Antônio Sérgio Guimarães, a democracia racial também servia ao capitalismo no Brasil para se culpabilizar os brancos pobres por sua pobreza. Eram pobres porque não se esforçavam para sair da pobreza. Assim, população negra e também população branca pobre eram atingidas pelo discurso meritocrático. As pessoas teriam aquilo que mereciam, isto é, Aquilo pelo que lutariam para conseguir. Elas que lutem. Mas, lutar com quais armas? Em que condições de luta? (risos) Bom, o Franz Fanon fala sobre imposição cultural. Sobre a dominação branca atuando no campo psicológico dos sujeitos que, por muitas vezes, acabam internalizando a opressão. Essa imposição cultural também é uma ferramenta importante de opressão, do poder hegemônico. E Fanon explica que essa inferiorização é extremamente nefasta, porque interfere lá na psique da população negra. A inferiorização, diz Fanon, é um processo que acaba entrando na mente, nas subjetividades das pessoas negras, e merece, por isso, especial atenção nossa. A ideologia do branqueamento submete muitas subjetividades à opressão. As pessoas acabam internalizando o padrão branco como sendo o padrão a ser atingido, a norma socialmente aceitável de convivência, de construção de subjetividades. Clóvis Moura também discorre sobre esse assunto e afirma que o estudo do branqueamento é complexo porque mexe com as emoções das pessoas. Psique, subjetividade, autoestima são atingidas pelo racismo. E a museologia decolonial, a partir de uma leitura crítica de Mundo, entende sua responsabilidade na dimensão e nas funções do fazer museológico ético frente aos desafios da contemporaneidade. Sim, a museologia também tem a responsabilidade de sente pensar e agir contra a a precarização da vida negra e de todas as outras vidas que sofrem tentativa de ameaça, ou mesmo ataque, propriamente dito. Entre outras abordagens sobre poderes e saberes, o filósofo, historiador, teórico social, psicólogo, crítico literário e professor francês, branco, Michel Foucault, analisa as razões pelas quais certos discursos são aceitos, como verdade, e outros não. Como são criados tais discursos? Quais as consequências destes na coletividade e na vida? A partir dessas e dentre outras reflexões, Foucault desenvolve dois conceitos importantes para nós, biopolítica e biopoder. Para Foucault, Biopolítica é a força motriz que administra e controla grandes populações ou conjunto de indivíduos, diferentemente das práticas disciplinares comuns na Antiguidade e na Idade Média, em que pretendiam governar apenas o indivíduo. Já o biopoder se relaciona aos... Dispositivos, tecnologias de poder que gerem e regulam as populações mediante técnicas, conhecimentos e instituições. Os biopoderes operam na gestão da saúde, da higiene, da alimentação, notem, da sexualidade humana, da natalidade, dos costumes, dentre outros desde que esses temas passam a ser objeto de interesse político inclusive por sua utilidade em fornecer dados e informações sobre endemias, natalidade seguridade social poupanças, etc falando do pensamento do Achille didaticamente nos explica a Júlia Inácio uma internacionalista estudante de direito e colunista do site Politize para vocês que não sabem internacionalista é aquela pessoa formada em relações internacionais. Veja o que a Júlia Inácio diz, pensando no Aquilimbembe, né? Necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Ou melhor, quem pode viver e quem deve morrer. Com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar populações, o deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. O corpo matável, o digno de morrer, é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro estabelecido pela questão da raça. A raça é o definidor primordial daquelas pessoas que são consideradas um corpo matável. O pensamento Foucaultiano será a base para a epistemologia do pensamento de Aquilimbembe, que é um filósofo, teórico, político, historiador e intelectual negro camaronês. Camarões, o país do Aquilimbembe, fica na África Central. Aquilimbembe é professor de história e de Ciências Políticas, do Instituto Will Waters Rand, em Johannesburgo, África do Sul, e também é professor da Duke University, nos Estados Unidos. A proposta de Mbembe, com esse conceito, né, é tornar evidente que o mundo contemporâneo existe contendo estruturas que operam de diversas formas para aniquilar alguns grupos. Ele fala fala de necropolítica. Então, essas estruturas, operando de diversas formas para aniquilar alguns grupos, são formas contemporâneas a serviço do poder da morte e seus respectivos mundos de morte, formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas às condições de vida que os conferem o status de mortos-vivos. Os estudos decoloniais nos ajudam a entender que o poder moderno colonial, ou poder hegemônico, como queiram, que opera mecanismos de exploração e predação de corpos, recursos naturais dos seres vivos, também defende a ideia de que existe uma única história, aquela contada pelos heróis e heroínas. Fora isso, tudo seria lenda, folclore. Só haveria uma única memória. Só um grupo teria direito à memória. Uma única memória seria legítima, universal. Só um único conhecimento. Só um cientificismo. Um único local de produção de verdades. Um universal. E o que não correspondesse a isso seria considerado superstições e crendices. Vocês acham que é possível só um local para produzir verdades? Será possível que só um local produza verdades? A reflexão antirracista e decolonial proposta por Achille Mbanda nos oportuniza a pensarmos de forma crítica sobre a nossa existência, sobre a vida em sociedade, sobre o tipo de produção de conhecimento sobre o qual nos empenhamos, sobre a ética do cientificismo que construímos. Há, ah, minha gente, uma museologia que é insurgente, uma museologia decolonial, por ser a favor das diferentes vidas, por existir em favor do direito de performance de todas as diferenças, e que, assim como no Museu de Bacurau, do filme lá do diretor Kleber Mendonça Filho, disse, né, disponibiliza e estimula o uso das armas da memória para que os sujeitos e as sujeitas de memória se insurjam, se levantem em defesa das suas subjetividades, das suas identidades, contra as tentativas de apagamento das suas memórias, contra aquilo que ameaça o seu direito à vida. A museologia que você estuda e acredita é comprometida com a vida? Com a vida de que? A museologia que você estuda e acredita é comprometida com a vida de quem? Você defende uma museologia que ameaça a quem? Ao que? O professor Aquilimbembe nos ajuda a analisarmos criticamente sobre a museologia que representamos e performamos se ela é pactuada com a vida ou se ela é sujeita necropolítica. A museologia será mais uma ferramenta do poder hegemônico, do sistema mundo moderno colonial, a serviço das violências e da morte? Ou será uma tecnologia biófila, eficaz em defesa dos direitos de existir, de narrar, de acessar as memórias no fortalecimento das identidades? Essa também é uma questão de escolha. E toda escolha, como nós sabemos, né, é política. E assim como a memória e o esquecimento também o são. Eu faço essa provocação, convite à reflexão para vocês, porque em tempos de pós-verdades, é importante sempre avaliarmos a nossa ética científica, a nossa ética profissional, a nossa ética pessoal, para termos certeza de que estamos, de fato, trabalhando, existindo, vivendo a favor do poder da memória, e não da memória do poder. Por hoje é só, turma. Tenham uma boa semana, se protejam, por favor. Abraço museológico. Tchau, tchau.